0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Claude Manuret ce matin, sénateur de l'Allier, qui est aussi le président du groupe Les Indépendants au Sénat. Bonjour Claude Manuret. Bonjour. Alors, le débat actuel en politique, c'est beaucoup de projets de loi, et un projet de loi notamment sur qui était appelé d'abord le contre les séparati, le séparatisme, les séparatismes, finalement, c'est projet de loi qui, qui s'intitule euh, « Projet de loi confortant les principes républicains ». Est-ce que ça vous paraît être un texte tel que vous le connaissez, qui est à la hauteur du défi qui nous est posé aujourd'hui par l'islamisme
1: Alors, je crois que d'abord, il euh, y a le texte. Oui. Il y a les lois, oui. et puis il y a le reste. Oui. Et donc, de toute façon, un texte de loi ne réglera jamais tous les problèmes. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui dans le domaine du renseignement, dans, le domaine de, dans d'autres domaines, qui d'ailleurs sont souvent permis par les lois existantes et qui oui. faudrait peut-être, sur lequel il faudrait peut-être être un peu plus musclé. Si D'accord. Mais le texte en question, je pense qu'on peut toujours aller, aller plus loin, euh, il pose quand même, il, il s'attaque quand même à un certain nombre de, de problèmes importants. La, la formation des imams, le financement euh, du culte, euh, les problèmes des, euh, notamment du, de, 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 des, des actions contre les, les femmes ou les jeunes filles, etc. Ouais. – euh, Vous trouvez normal qu'il y ait une
0: certaine timidité quand même, parce qu'à l'origine on, on se souvient des discours du président de la République, des discours où il nommait, euh, l'islamisme comme étant euh, euh, bah, un danger pour la France, une menace, et puis là le mot islamisme a disparu, euh, on ne parle plus de séparatisme.
1: Ouais.
0: Pourquoi cette, cette, cette prudence
1: euh, alors moi bon, j'ai deux explications. La première, c'est qu'il faut ménager certaines susceptibilités. Oui. Euh, après tout, si ça peut permettre de mieux faire passer la loi, pourquoi pas Mais on sent bien que, y compris dans la majorité, il y a des sensibilités qui préfèrent qu'on prenne un terme générique. Après tout, celui des principes républicains, c'est assez, euh, c'est, c'est plutôt pas mal comme. Euh, Consensuel. Voilà. Donc je comprends qu'il faut ménager les susceptibilités. Mais ma deuxième explication, c'est que aujourd'hui, on n'a pas seulement le problème de l'islamisme. Le séparatisme, c'est ouais. pas seulement l'islamisme. Ah Ce bon que je vois aujourd'hui dans le, dans le séparatisme, c'est tous ceux euh, qui... Euh tiennent un discours qui est en train de détruire la République. Ce sont les indigénistes, ce sont les décoloniaux, ce sont les racialistes, etc. Tous ces gens qui sont parfaitement racistes et qui combattent, l'antiracisme, qui combattent le racisme au nom de l'antiracisme mais qui en fait sont des racistes. Je ne parle pas des islamo-gauchistes qui défilent avec le, conseil du culte, le, le comité contre l'islamophobie. Oui. Euh, et euh, par conséquent, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aujourd'hui un problème de séparatisme ou un problème de communautarisme ou un problème de soutien au communautarisme ouais. qui va au-delà de la lutte évidemment majeure et prioritaire contre l'islamisme.
0: D'accord. Et donc, euh, on avait un arsenal législatif qui était insuffisant pour lutter contre ça. On a le sentiment, et on le voit notamment à travers euh, ceux qui tombent sous le coup de la loi, que euh, les condamnations sont rares, qu'elles sont euh, légères, et euh, il faut... Euh, impérativement euh, ajouter des lois alors qu'on a un arsenal législatif qui est déjà, qui est déjà là
1: euh, ?– Vous voyez, sur les, sur les sujets précis, par exemple, euh, les problèmes de financement du culte, les problèmes ouais. euh, de la formation des imams, les problèmes de la transparence du financement par rapport aux pays étrangers, euh, je pense que là, on n'a pas, euh, ou en tout cas, on n'a pas assez. Euh, c'est, c'est un sujet plus, euh, qui se développe actuellement et sur lequel il faut probablement adapter les lois. Mais je suis d'accord avec vous, moi, ça fait des années que je fais des lois, soit en tant que mmh. député, soit en tant que sénateur. Je suis tellement, j'en ai tellement assez de voir euh, le moindre problème qu'on ne sait pas régler ou qu'on n'arrive pas à régler ou qu'on ne veut pas régler, donner lieu à une loi qui est à la fois une loi d'affichage, une loi pour répondre à la, à la préoccupation des, des gens, mais qui permet en même temps de ne pas faire euh, ce qu'on doit faire jusqu'au prochain problème, qui ferait une prochaine loi La France est spécialisée là-dedans et je suis vraiment d'accord avec vous. Euh, les lois sont, ne sont souvent pas la bonne réponse. Sur ce sujet, je pense qu'un certain nombre de mesures étaient nécessaires et j'espère qu'elles seront votées. – Il y a un manque de courage politique Comment, comment répondre à, à cette question euh, y a, euh, Moi, je dirais, je me rappelle, lui qui disait que les démocraties euh, s'attachent à, à rendre inopérantes les décisions qu'elles prennent. Il ouais. y a un manque de courage politique et il y a aussi euh, une sorte de gulliver en, 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 enchaîné. C'est-à-dire que dès que vous prenez. Regardez la loi Avia. Vous oui. prenez une décision forte, etc., et que moi je, je soutiens. Bien entendu, ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, comme on l'a exprimé, euh, à mon avis. Oui. Euh, mais le Conseil constitutionnel invalide la loi. Oui. Et euh, la loi anti-casseurs euh, de, de 2019, euh, une partie a été euh, invalidée par le Conseil constitutionnel, et, et une partie euh, importante de cette il loi. Faut... Donc il y a le courage politique. Et puis, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut réformer la Constitution euh, oh, certains points. – Alors, la réforme constitutionnelle qui a été proposée par le président de la République et qu'on a étudiée pendant six mois, je sais ce que l'affaire Benalla euh, oui. Tout, tout, euh, euh, faire tout exploser, euh, je ne suis pas sûr qu'elle était, franchement, euh, euh, bien sûr qu'elle allait faire plaisir, parce que diminuer le nombre de députés, diminuer le nombre de sénateurs, ouais. euh, ça fait toujours plaisir aux gens. Non, mais mais euh, ce qu'on a oublié… – Par de exemple,
0: dire, la proposition de M. Bas du sénateur Bas pour euh, inscrire davantage euh, les principes républicains, dans la, la laïcité dans la Constitution, oui. est-ce que ça vous paraît Alors, j'ai voté cette, utile
1: ?– J'ai voté cette proposition oui. de loi, oui. euh, je pense que je l'ai votée parce que je suis d'accord avec le principe qui est énoncé. Maintenant, euh, cette, ce changement éventuel de la Constitution, à mon avis, ne changera rien parce que euh, c'est euh, dans la... Euh, c'est, il est déjà précisé dans la Constitution que la France est une république laïque. Ouais. Donc ce n'est pas en rajoutant un paragraphe sur la laïcité que ça va changer. Mais vu le contexte aujourd'hui, euh, vu euh, tout ce qui se passe, euh, je me suis dit, et mon groupe s'est dit, rappeler ce principe, c'est pas, d'autant plus que ça ne sera pas, si ça doit l'être un jour, ce sera dans longtemps, parce que la révision constitutionnelle, je ne pense pas qu'il y en ait une avant un un certain temps. –
0: Alors non, mais vous pointiez des des textes qui se heurtent justement à la Constitution, qui sont retoqués par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il faut revoir le Conseil constitutionnel, euh, qui finalement, euh, euh, eh bien, empêche certaines dispositions de rentrer dans le le droit positif On pense notamment… à un texte qui a été retoqué pendant l'été, sur le suivi des, des, des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme mmh.
1: islamiste ?– Oui, alors je ne pense pas qu'il faille changer la Constitution, ça peut se concevoir, et d'ailleurs ça s'est fait à, à, à pas mal de reprises, je pense notamment à, au changement de 2008, depuis il euh, n'y a pas eu de chance, hein. Hollande n'a oui. pas eu de chance avec la révision, Macron n'a pas eu de chance, mais Sarkozy, grâce à l'aide de Jack Lang, à une voix près, oui, a réussi fête. en 2008 à changer la Constitution, sur des sujets importants, comme les mmh. questions euh, prioritaires de comme d'autres questions comme ça donc la constitution euh, comme dirait l'autre c'est pas la bible c'est pas le coran D'accord. Euh, c'est, ça, peut se, ça peut se changer par contre le conseil constitutionnel euh, je, ça peut changer et il faut marcher vraiment comme comme disait pas comme disait nietzsche il faut le l'aborder sur des pattes de colombe ouais. euh, pas non plus c'est pareil pour le conseil constitutionnel je pense que euh, je pense que le conseil constitutionnel il vaut mieux le laisser évoluer au avec la société au fur et à mesure et il a changé sa jurisprudence sur un certain nombre de points plutôt que de dire euh, ça ne nous D'accord. plaît pas on va changer le Conseil constitutionnel.
0: Alors ce projet de loi dont je vous parlais sur, euh, pour conforter les principes républicains vous le voterez si...
1: bah, euh, Je ne le connais pas, il était dans au détail, Conseil des ouais. ministres ce, ce matin. matin donc je ne l'ai pas encore vu j'ai vu euh, notamment dans le Figaro euh, les, les principaux ouais. passages euh, ah oui a priori je le vote maintenant il va falloir voir euh, détail par détail amendement par amendement puisqu'il va être amendé par la assemblée par le Sénat, mais a priori, oui, je, je voterai ce texte.
0: – Alors, un autre sujet qui occupe évidemment la France depuis maintenant plus de dix mois, près de dix mois, c'est celui du coronavirus, de la Covid-19, puisque c'est ainsi que l'Académie française nous demande de l'appeler. Est-ce que vous estimez que la gestion du gouvernement est à la hauteur Justement, eh bien, on navigue à vue ou est-ce qu'il y a suffisamment de stratégie
1: – Alors… Euh – Je vais vous citer une phrase, j'étais, l'autre jour, j'étais avec Édouard Philippe. – Oui, ancien Premier ministre. – Voilà, et c'est lui qui a géré les premiers mois de cette crise. Et je lui ai dit, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a paru le plus dur dans, dans, dans cette gestion Parce que ça a été dur à, à tout moment. Il m'a dit, bah, écoute, je vais, te répondre, je vais te faire la réponse que Churchill faisait quand on lui disait, qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous aviez, pendant la Deuxième Guerre mondiale Et Churchill disait, le plus dur… – C'est de prendre une décision, de prendre des décisions, quand un tiers des informations que vous recevez sont fausses, mmh. un tiers des informations sont incomplètes et un tiers des informations sont contradictoires. C'est exactement ça. Ouais. Il n'y a, a pas une entourloupe que ce virus ne nous ait pas faite. Chaque fois, et en France comme dans tous les pays du monde, ouais. euh, des, des pays qui regardez aujourd'hui, des pays qui avaient été, été cités en exemple et tout, à commencer par l'Allemagne, ouais. mais aussi l'Autriche, la, la Tchéquie, etc., qui euh, avaient euh, vu ça, euh, géré ça d'une façon qu'on estimait, sont en train de, de, en d'avoir moment, oui. plus de cas que. Ouais. Donc à tout moment, vous avez à la fois des choses. Des, des... Vous ne pouvez pas parler de stratégie. On reproche au gouvernement, je ne suis pas là pour le défendre. On approche, reproche au gouvernement de ne pas anticiper. Mais comment peut-on anticiper quand un tiers des informations, etc., etc. Donc, euh, et, et c'est partout pareil. Alors, est-ce on ne peut que naviguer. Avait hein. eu. Je pense qu'en partie, oui. Euh, c'est un, c'est un virus nouveau. C'est des conditions nouvelles. C'est des Mode de condamnation. Je rappelle que vous êtes médecin. Donc. Je suis médecin, oui. Euh, ce qui, parle le temps qui court, n'est pas obligatoirement une bonne carte de visite, parce qu'il n'y a pas un C'est comme chez Molière, il n'y en a pas un qui est d'accord. Euh, mais, et s'il n'y en a pas un qui est d'accord, on est quand même un peu plus scientifique que du temps de Molière. C'est bien qu'il y a un problème. C'est bien qu'il euh, y a des choses qu'on doit apprendre petit à petit. On a fait énormément, par exemple, de, pro, de, pro, de progrès en un an sur les, 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 les traitements. En réanimation, ouais. on sauve probablement deux fois plus de gens ouais. qu'avant, et dans, 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 dans tous les domaines. Et puis, il faut aussi dire, du point de vue pour justifier la science et les médecins, que ce qui est quand même insensé, euh, moi je suis admiratif, qu'on séquence un génome aujourd'hui de virus en huit jours, qu'on fabrique un vaccin en moins d'un an, ouais. euh, qu'on nous disait il faudra dix ans, donc il faut quand même voir les choses du, du côté Est-ce positif. Vous Mais de oui,
0: on navigue à vue et je crois qu'on peut difficilement faire autant. – Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le gouvernement infantilise trop les Français
1: euh, en vais... restreignant
0: euh, oui. beaucoup les libertés
1: euh, – Alors, il y a deux choses, il y a infantiliser puis restreindre les libertés. Parce oui. qu'on peut infantiliser en, en, en traitant les gens de haut sans obligatoirement restreindre les libertés. Euh, je pense que ce n'est pas spécifique à ce gouvernement. Ouais. Je pense que notre République aujourd'hui, la pratique républicaine française, est une pratique centralisée. Euh, – Trop centralisée. Gar... Euh, – Oui, bien sûr, trop centralisée. Le, l'exemple même, les crises après tout révèlent ce qui était latent. L'administration de la santé, il y a des gens, euh, ça très bien, par exemple, je, je pense à mon directeur de, d'agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un type très bien, mais l'administration de la santé a fait foirer. – Trop bureaucratique. – Trop bureaucratique, trop idéologique, euh, euh, trop hospitalier aux entre obèses euh, et, et inefficace euh L'Allemagne, a, pourquoi est-ce qu'on a manqué de masques beaucoup plus longtemps que la main Parce que l'Allemagne, tout de suite, parce qu'ils sont des gens pragmatiques, ont contacté leurs grands distributeurs, euh, comme chez nous, Carrefour, Auchan, mm-hmm. etc. Et ils et, et leur ont dit, vous allez nous trouver des masques. Ils ont eu des masques en huit jours. Ouais. On aurait demandé, on aurait, mais il n'était pas question, c'était les préfets qui allaient euh, piquer sur les aéroports les masques destinés à telle ou telle région. Ça, oui, euh, alors, donc, c'est, c'est, cette infantilisation se centralise, cette bureaucratie. Le fait de regarder les gens de haut et dire nous on sait, vous vous savez pas, oui c'est très français, c'est très cinquième réponse. Troisième vague va arriver C'est probable. C'est probable C'est probable, le seul problème c'est de savoir si ce sera une vaguelette ou si on va à nouveau D'accord. être débordé. Alors on parle beaucoup du vaccin, est-ce que d'abord vous vous, vous ferez vacciner Bien sûr. Oui. Bien sûr, et je vais vous dire, je vois bien pourquoi vous me posez des questions, parce que les sondages disent que les oui. Français sont très... très 60% vaccinés. des Français voilà. seraient
0: plutôt Alors, réticents.
1: Je, voilà, je veux pas dire qu'ils ont tort euh, comme ça. On connaît par exemple les vaccins ARN, on ne connaît pas encore bien et tout, donc je pense que c'est assez plausible, ce n'est pas du complotisme, que de la part de certains Français, de beaucoup de Français, de se dire, euh, ben moi je ne suis pas sûr de, de, des effets. – J'attends voir. et tout J'attends de voir, je trouve ça parfaitement logique. Mais je, moi je ne crois pas tellement à ces sondages, je vais vous dire pourquoi. Euh, le vaccin anti-grippe, il y a des tas de gens qui disent ben, « jamais de vaccin anti-grippe, jamais de vaccin anti-grippe ». Et cette année… Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en rupture de stock de vaccins antigrip mmh. depuis un mois. Si vous voulez vous faire vacciner, vous allez à la pharmacie, vous ne pouvez pas. À cause du coronavirus. Parce peut-être. que, euh, parce que euh, lorsqu'il a été livré il y a un mois, euh, ils en avaient prévu une fois et demi le truc habituel en disant il y aura peut-être euh, En huit jours, les, les pharmacies ont été dévalidées. Ça veut dire que les gens se... Parce que le vaccin antigrippe est connu et tout, et il ne fait pas peur, les gens se sont précipités dessus. Quand les Anglais auront été vaccinés un mois avant nous et qu'on s'apercevra qu'il y a pas de je peux vous dire qu'au mois de janvier, surtout qu'au mois de janvier, ça fera plus d'un an. Euh, Et puis qu'il ne sera pas au mois de janvier. Au mois de janvier, c'est pour les EHPAD, mais pour les autres, ce sera en avril-mai. Je peux vous dire qu'en avril-mai, pour pouvoir aller dans les les bars, en vacances et tout, les gens vont se ruer sur le le vaccin, sauf si par hasard il arrivait quelque chose entre-temps. Mais mais je ne crois pas au sondage, je crois que je vais vous dire. Et moi, en tout cas. Vous pensez
0: que les Français se feront vacciner en majorité Je pense, oui. Alors, vous nous avez parlé de deux, euh, deux situations, euh, de crises en fait. Euh, en vue de 2022, vous serez plutôt dans la majorité présidentielle ou plutôt euh, bon, pas loin des Républicains
1: ben, Moi, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, le groupe que je préside s'appelle les Indépendants. Et donc euh, pour nous aujourd'hui, il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir, euh, il est d'ailleurs possible que dans ce groupe, il y ait des gens qui votent pour un candidat, et d'un, 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 on est indépendant par rapport aux autres groupes, et on est indépendant aussi à l'intérieur du groupe, on a la, 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 la liberté de vote. Donc moi je suis, euh, le fait d'être indépendant, ça veut dire quand le gouvernement propose des bonnes choses, euh, on ne va pas, parce qu'on n'est euh, pas dans la majorité, voter contre, on vote pour parce que ça nous paraît bien, le, le, le gouvernement euh, euh, propose des choses qui ne nous paraissent euh, pas... Be- voilà, et ce sera pareil, il est trop tôt aujourd'hui, surtout président d'un groupe où je ne sais... Euh, de, de gens qui ont des opinions différentes, je ne vais pas lancer des appels <rire> aujourd'hui à voter pour telle on ou telle ou On vous disait
0: macro-compatible bah, longtemps.
1: Bah oui, macro-compatible, ça veut dire, ça ne veut pas dire macroniste ou macronolâtre, ça veut dire si Macron propose par exemple le dédoublement des classes, par exemple la réforme de la SNCF etc tout ce qu'il a fait notamment quand il pouvait agir beaucoup plus facilement au début de son mandat euh, on a voté une bonne partie des choses d'ailleurs euh, même euh, les, les, les groupes tels que UC ou LR au, au Sénat euh, en ont voté une partie euh, donc Macron compatible ça veut simplement dire on n'est pas là pour faire du Macron bashing toute la journée mais euh, ça ne veut pas dire non plus on est, on, si on l'était complètement on serait à l'arrêt mais on n'est pas à l'arrêt On est avec Claude
0: Maluret ce matin euh, sénateur de l'Allier on continue avec vos questions chers internautes qui sont posées par Roman Boucher ce matin. Bonjour Roman. Bonjour Yves Tréard. Bonjour Claude Maluret. Bonjour. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de la loi sur les principes républicains. Claire demande, pensez-vous que soumettre l'instruction à domicile à une autorisation est une bonne chose
1: Alors, c'est un sujet évidemment extrêmement compliqué. Et je pense qu'il ne faut surtout pas interdire l'instruction à domicile. Néanmoins, l'instruction à domicile, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle répond à plusieurs situations. Par exemple, une bonne part, la moitié, pratiquement, des élèves sont instruits à domicile pour des raisons de handicap, évidemment. Ça, c'est
0: prévu par le et projet.
1: Voilà, évidemment. Donc, il y a toute une catégorie de situations comme celle-là que le projet de loi doit respecter. Et puis, il y a le problème, euh, notamment des petites filles, que, euh, le, à cause de l'influence de l'islamisme, on n'en voit plus en classe, et celui-là, il faut le régler. C'est une question, euh, c'est une question morale, c'est une question éthique. – Donc vous êtes pour et, des contrôles. – et, et donc je suis pour le fait d'arriver à distinguer. Or… Aujourd'hui, d'ailleurs, l'instruction à domicile, c'est une exception. Le principe euh, républicain, c'est la, c'est, c'est la scolarité. Donc, il y a déjà des exceptions. Et euh, le problème est d'arriver à faire en sorte que les exceptions tombent euh, de façon… Euh, il semble que l'autorisation, et notamment l'autorisation départementale faite par les préfets et par les inspecteurs, euh, enfin par les préfets notamment, euh, ça permette d'avoir une vision plus fine du sujet que de le faire de Paris pour, euh, on parlait tout à l'heure de, de Justement, cette Justement, d'un trop... – Voilà, euh, bon, ça, me paraît, euh, ça me paraît répondre à ça. Donc, euh, je ne crois pas qu'il faille, c'est, qu'il faille comment dire, craindre le fait que ce soit une autorisation. Ce qui compte, c'est d'arriver à cibler et à, et à ne pas toucher, euh, des, et à ne pas handicaper, à ne pas stigmatiser ou à ne pas empêcher des instructions à domicile euh, là où elles sont justifiées. Mais bien entendu, euh, je suis pour le maintien de l'instruction à domicile. – Autre question. – Qui concerne très très peu, qui concerne quelques dizaines de milliers sur des millions d'élèves. Hein, – ouais. même...
0: Autre question, Michael sur Facebook, lui il nous parle de la crise du Covid. Euh, comment expliquez-vous le faible nombre de décès autres que la Covid-19 cette année Il dit, les maladies n'ont-elles pas été mélangées Qu'est-ce que vous en pensez
1: une partie des maladies ont été mélangées parce qu'il y a des gens qui décèdent, par exemple, il y a dans les EHPAD, des gens qui décèdent et qui n'ont pas été testés et dont on pense qu'ils ont été très... C'est un EHPAD qui a été touché par le Covid, il y a d'autres décès qui n'ont pas été diagnostiqués. Et voilà, dans tous les pays, il y a des incertitudes ou des frontières, des marges qui se recouvrent. Mais en France, je pense, et c'est l'un des rares avantages de la centralisation, c'est quand même fait de façon extrêmement rigoureuse. Beaucoup plus, d'ailleurs je pense qu'on déclare beaucoup plus de cas que beaucoup de pays ce qui nous met d'ailleurs ce qui c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que mmh. ça, ça, ça semble donner l'impression que, que, que c'est pire que que, que, qu'ailleurs, euh, Mais euh, la, la question est pertinente, euh, mais je pense euh, qu'en, qu'en général, et à part peut-être une petite frange, euh, ce, n'est pas un, ce n'est pas un phénomène, une surdéclaration ou une sous-déclaration. Je pense que... Il y a une autre chose, c'est que beaucoup de gens qui meurent du Covid-19 sont des gens qui seraient morts de la grippe dans mmh. les EHPAD, des mmh. personnes très âgées, etc. Donc évidemment, euh, vous, vous les avez comptés, Covid-19, mais on va voir le nombre, le nombre de morts de la grippe, qui est entre 10 000 et 15 000 habituellement dans ce pays l'hiver. Euh, si ça se trouve, il va être à 5 000 et une partie, euh, ouais, il y a des gens... Euh, donc ça, ça, peut, ça permet peut-être d'expliquer en partie le fait qu'il y ait une, sous, euh, une, une sous-déclaration d'autres maladies. Moi, dans les statistiques que j'ai vues sur la mortalité, et là je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec la question, je n'ai pas l'impression... Qui est, qu'on, qu'on décède une, une sous-mortalité d'autres causes. Par contre, et ça, c'est complètement différent, mais on va assister à une surmortalité d'autres maladies, parce que le Covid a fait qu'on a retardé des, des opérations, des examens, et des etc. Soins. Et vous allez dans, un, dans, dans six mois ou dans un an avoir un effet malheureusement... Et, et c'est important, parce que ça veut dire jusqu'où faut-il aller dans les mesures de contrainte ou, ou jusqu'où ne faut-il pas aller euh, aujourd'hui, si on est trop rigoureux, trop, euh, trop confinant, trop, si, si on reporte trop de, d'opérations, etc., nous risquons d'arriver un jour ou l'autre à avoir une surmortalité euh, chiffrable. Et ça, il faut s'en méfier. Dernière question, Roman.
0: Dernière question. Euh, ce mercredi est une journée de deuil national à la mémoire de Valérie Giscard d'Estaing. Seb demande, quelle image vous garderez de l'ancien président de la, de la République
1: ?– bah écoutez, j'ai, je, 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 Vous n'étiez pas loin euh, voilà, électoralement. – J'appartenais, j'appartenais, j'appartenais au, au parti républicain, donc qui était le, le successeur des Républicains indépendants, qui avait créé Giska. – On a tout dit depuis 48 heures, 72 heures sur le, le, le décès, c'est, c'est difficile de, d'avoir une, une, une pensée originale, bien entendu un, un président remarquable, exceptionnellement intelligent, un président exceptionnellement réformateur, un grand européen qui d'ailleurs mmh. a, 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 a changé beaucoup de choses de ce point de vue-là, je pourrais multiplier, multiplier les choses. Je, je vais peut-être vous dire une chose un peu plus originale parce qu'il se trouve que moi je le connaissais près il était président de la région auvergne rhône moi j'étais maire de Vichy, donc on, était, on a travaillé ensemble, on a fait une campagne ensemble en 2004, qu'on a perdu, on n'était pas favori. Euh, on a perdu, il était président de la région depuis un certain temps. Mais la campagne, les campagnes ne sont pas toujours rigolotes. Mmh. Et la campagne, quand vous n'êtes pas favori, euh, c'est encore moins rigolo. Rigolant. Et là, je peux vous dire, et ça, je pense que ça va peut-être surprendre un certain nombre euh, de personnes qui nous écoutent, mais euh, je n'ai jamais autant rigolé que dans cette campagne. Euh, Giscard était capable d'avoir un humour, parfois froid, parfois ironique, parfois euh, euh, pas très, très agréable, mais, mais la plupart du temps, d'ailleurs, c'était... Et chaque fois qu'on faisait un meeting, quand on allait manger après... Euh, euh, il remontait le moral des gens et, et, et il faisait rire alors on, on le dit souvent de Chirac, d'autres etc mais on le sait moins de la part et d'ailleurs Giscard en souffrait il, il savait qu'il avait cette image hautaine il disait en plus je suis grand ça, m'a, ça, ça m'arrange pas, ça me fait paraître un peu plus froid un peu plus loin des gens mais je veux vous dire qu'en privé quand il n'y avait pas les caméras et, et la peur de la petite phrase qui tue euh, il était exceptionnellement drôle alors si je peux apporter un petit complément à tout ce qui se dit ouais. et auquel je souscris depuis quelques jours euh, c'est que voilà, il y a une face cachée des gens et même chez Giscard d'Estaing, il y a une face cachée qui est euh, une face que moi je trouve tout à fait sympathique.
0: Merci Claude manuret merci d'avoir répondu à toutes nos questions, merci à être à vous. Euh, venu dans le talk du Figaro ce matin avec Roman Boucher qui posait vos questions. Chers internautes, merci Roman et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.